0: ich gehe den straighten monogamen Weg und der fühlt sich so viel besser an in meinem Körper und so also die Phasen hatte ich auf jeden Fall <lacht> genau und die Sehnsucht war aber einfach da, also ich habe so gemerkt da, da wäre was nicht ganz ehrlich gewesen und da gab es diesen Teil von ähm, der so richtig tief wusste ich, ich möchte diese Form haben und ich möchte sie vor allem eben auch weil, weil ich wusste ich kann mehr ich selber sein wenn ich in einer offenen Beziehungsform bin.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig, ich bin Sex- und Dating Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. Hallo, ihr Lieben. Mit Erschrecken habe ich gerade festgestellt, dass das letzte Interview mit Ottokar schon zwei Monate zurückliegt. Wir haben damals über ja, Spiel und Sinnlichkeit, Leichtigkeit gesprochen, ganz tolles Gespräch. Und genauso lange wartet auch schon ein weiteres Gespräch auf euch, ein weiteres Interview, und zwar mit Kaja Magdalena. Kaja ist Beziehungscoachin. Insbesondere auch mit einem Schwerpunkt auf nicht-monogamen Beziehungsformen. Und was es so interessant macht, und weshalb ich auch unbedingt mit ihr sprechen wollte, ist, dass sie einen traumasensiblen Ansatz hat. Es ist nicht nur, geht da nicht nur darum, um hier, offene Beziehungen sind besser als monogam und öffnet und euer Leben wird wundervoll sein. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist ein ganz sanfter, achtsamer Ansatz. Und ja, sie spricht auch ganz offen drüber, dass einem da erstmal ja, alles Mögliche um die Ohren fliegt. Ich habe dieses Gespräch sehr genossen. Ähm, wir sprechen, ja, also wir haben es jetzt mal betitelt mit Monogam versus Offen, so was ist besser, gibt es ein besser? Und ja, lass dich selbst überraschen. Und was mir das Wichtige in diesem ganzen Thema ist, fühl für dich hin, mm, welche Beziehungsform dir gerade tatsächlich mehr entspricht. Denn erstens, wir sind alle verschieden und zweitens, wir verändern uns. Also, falls du vielleicht bis jetzt dachtest, dass offen die genau richtige Form für dich ist, vielleicht merkst du, hm, kann sein, dass es generell so ist, aber gerade nicht. Gerade tut mir monogam besser. Und vielleicht hörst du diese Folge und denkst dir, boah, ich weiß, ich bin monogam. Und dann hörst du die Folge und findest vielleicht einen Teil in dir, eine Sehnsucht in dir ganz tief, die dir sagt, ich bin eigentlich gar nicht monogam. Ich bin eher für offene Beziehungsformen gemacht. Ja, also ich wünsche dir viel Spaß auf dieser Forschungsreise auch in dir selbst und ähm, viel Freude mit
0: diesem Gespräch.
1: Herzlich willkommen, liebe Kaya. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute sprechen.
0: Danke, Marianne. Ich freue mich auch. Ja.
1: Und wir sprechen heute über ein ganz äh, spannendes Thema und zwar über Monogamie versus offene Beziehung und sozusagen, wer gewinnt das Rennen? Äh, <lacht> aus verschiedenen Seiten drauf schauen. Aber erstmal ein ähm, paar Worte zu dir, Kaya. Du bist Coachin, du bist Beziehungscoachin ähm, und zwar, und das hat mich so angesprochen, auch als wir uns kennengelernt haben und als, als ich auch so dich, dich beobachtet habe, was du in den letzten Jahre so gemacht hast. Du mhm. hast einen traumasensiblen Ansatz, der mhm. ich auch sehr sozusagen in ja, dem ähnlich ist, denke ich, wie ich arbeite, aber darüber mhm. werden wir gleich noch sprechen. Und mhm. du begleitest als Beziehungscoach nicht nur, ich sage mal, nicht monogame Paare, also offen Paare mhm. in offener Beziehung, sondern auch monogame Paare.
0: Genau, total. Ja, mir ist das wichtig, dass, äh, ja, eigentlich sage ich immer, ne, ihr seid mit jeder Beziehungsform seid ihr bei mir willkommen und ähm, im Endeffekt haben alle Paare, egal in welcher Form, die gleichen Probleme oder die gleichen Dynamiken, die gleichen Wunden. Also nicht, dass alle Paare die gleichen gleichen Wunden und äh, Vergangenheitserfahrungen haben, aber äh, das macht nicht so einen großen Unterschied, die mhm. Form. Und deswegen ist mir natürlich wichtig, dass ähm, alle Paare in ihren jeweiligen Konstellationen die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und mhm ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Paar diese Unterstützung braucht. Ich kenne kein Paar, was es geschafft hat, ne? jetzt mal irgendwie so auf, auf längere Zeit gesehen, ohne irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Genau.
1: Ja. Ja, ja. Das, das teile ich sehr, diese Meinung. Also ich, ganz egal, wo ich mich umsehe, ob es meine eigenen Partnerschaft ist oder in meinem Freundesbekanntenkreis. Ja? Also es kommen einfach ständig Themen hoch und es ist auch wenn man sich das ja so sehr wünscht, dieser Gedanke von, ja, irgendwann habe ich alles durchgearbeitet, jetzt ja. kommt immer noch eine Schicht. Oder es passiert immer Total. noch irgendein Ereignis, was, ja. was antriggert und dann mhm. anschiebt. Und bam, da ist das nächste Thema, was man sich anschauen darf, mhm. und weiter geht's. So Also es sind ja. eigentlich immer so Wellenbewegungen.
0: Total, ja. Und ich sage immer so, eben, du kannst es emotional intelligenteste Paar sein und du kannst so viel schon dir aufgearbeitet haben und dann wird irgendein Konflikt oder irgendwas wird passieren, wo es einfach so gut ist, sich dann diese zusätzliche Unterstützung so zu holen und wo es eben kein Scheitern ist. Ne? Es gibt ja immer noch dieses total tiefe, eingebrannte von oh Gott, dann sind wir gescheitert, dann sind wir als Paar nicht, nicht gut genug oder dann sind wir überhaupt nicht bestimmt als Paar und ja. ähm, da erst gar nicht rein zu rasseln, ja. sondern ich einfach ja, helfe. Ja, das finde was. ich auch
1: wichtig und ich sehe das auch immer wieder gerade, weil ich ja sozusagen aus der Dating-Ecke komme, mhm. so, ja. um, dass da auch so dieses Vorurteil herrscht von, na, wenn das am Anfang schon nicht klappt, dann kann das ja gar nicht. Ja. So. Wo ist doch eigentlich gut, wenn ganz am Anfang schon eure Themen offen liegen und ihr sehr okay. schnell merkt, so, hey, um was geht's denn? Dann kann man ja. sich das anschauen und kann man es am Anfang schon auseinanderdröseln und dann steht man ganz oh. anders da.
0: Ja, Toll. Und das ist die schwierigste Phase. Also, ich denke mir immer so, gerade so diese Einlassensphase, ja, wo es so ganz viel, also ich, genau, ich nenne das Einlassensphase, ich weiß nicht, es <lacht> gibt bestimmt auch andere Begriffe, aber so dieses, sich kennenlernen, die verschiedenen Wunden auch erstmal ineinander irgendwie so kennenzulernen. Ähm, ich finde, das ist die schwierigste Phase oder da, wo es am meisten Reibung gibt. Und es ist total gut, dass es da Reibung gibt. Weil das, ne, weil es dann eben nicht, nicht in so einer Verschmelzensdynamik landet. Ja.
1: Ja. Und ja. Kaya, woher kommt dein Interesse also an dem Thema so ja. ja nicht Monogamie oder Beziehungsformen, also und gleichzeitig auch der, dieser traumasensible Ansatz?
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich, ich habe vor dem Interview mir noch mal Zeit genommen und dann habe ich mich selber gefragt, woher, äh, wo ist der Ursprung? Und dann tatsächlich, ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, dass ich eben auch auf, also ich bin tatsächlich erst auch bei dem Thema Sexualität gelandet. Also das war eigentlich auch so mein Einstieg, wo ich gemerkt habe, irgendwas läuft hier so dermaßen falsch in meiner Sexualität. Ja, ich habe regelmäßig ähm, richtig heftige Dissoziationserfahrungen gemacht. Ich war überhaupt nicht in meinem Körper. Ich war, ich konnte nicht sprechen. Ich habe einfach keinen Zugang zu meiner Stimme gefunden und... Ähm, genau und ich habe irgendwann so also erstens habe ich gedacht, was was zur Hölle stimmt mit mir nicht? Irgendwas ist grundsätzlich kaputt in mir. War erst auf der Schiene. Und dann bin ich aber wirklich eben in meine eigene Forschung gegangen und bin darauf eben dann auf das Thema Trauma gestoßen. Also so eigentlich bin ich also ne, erst war Sexualität und ich habe auch ganz viel dann also ich habe mich einfach ausgelebt und habe dann auch eben ne ab, ja, habe so meine Hey, Forscherbrille aufgesetzt oder meine Forscherinnenbrille und einfach so neugierig geschaut, was passiert da in mir, was, ähm, was geht da so aus dem Kontakt, was kickt mich da immer wieder so raus und eben das hat mich dann auf das, auf das Trauma und dann eben diese Phänomene mit Dissoziation, mit Abspaltung, seelischer Abspaltung, ähm, Traumatunnel, diese ganzen, ähm, genau, Phänomene. Mhm. Und daraufhin habe ich dann eben, genau, also ich habe eine Traumatherapie dann auch selber gemacht und ich habe dann eng mit meinem Traumatherapeuten zusammengearbeitet, habe viel von seiner Methode, die für mich einfach eine Offenbarung war, ähm, weil die irgendwie, die war leicht verständlich, die war irgendwie total menschlich und herzlich vor allem und habe mich da einfach total abgeholt gefühlt. Genau, und daraufhin also da, das ist so die Antwort woher meine traumasensibilität kommt weil ich einfach ähm, mit meinem jetzigen Partner also der Partner der jetzt mein sage ich mal mein mein Lieblingsmensch ist und mit dem ich einfach jetzt sehr nah bin seit vielen Jahren ähm, ich aber mit ihm also durch ihn einfach in eine total fette Krise gekommen bin weil wir einen ersten Versuch hatten mit unserer Beziehung und richtig nach hinten losging und ähm, genau mich das so also er wollte einfach keine Beziehung mit mir und wir haben uns dann auch nochmal getrennt und diese Trennungserfahrung hat mich so in eine Krise ähm, geschickt, also wirklich so straight straight in Überlebenskampf und nicht mehr alltagsfähig ähm, und aufgrund auch weil wir es da schon auch mit einer offenen Beziehungsform versucht haben ja und ich hatte einfach noch überhaupt keine innere Stabilität in mir ja mein Selbstwert war so fragil, alles in mir war so, fragil und ähm, nicht gefestigt, ja, also ich war einfach auch nicht gefestigt in mir als Person ähm, und war auch noch zu großen Teilen lost in meinem Leben, so von, ja, was will ich denn, was sind meine Werte, was will ich in Beziehung und meine Vermutung, also jetzt rückblickend denke ich, das war ein großer Grund, warum das so geklatscht ist mhm. und ganz oft dachte ich eben, ne, ich hatte so ganz lange so diesen Satz in mir so Polyamorie oder diese offene Beziehungsform, das hat mich kaputt gemacht. Ne? Also so ganz lange so habe ich so drüber gedacht tatsächlich, weil weil es einfach meine Erfahrung war, dass ich das nicht halten konnte, ja, dass ich da wirklich dran auch kaputt gegangen bin. Und jetzt rückblickend weiß ich natürlich, nee, das das waren schon meine Kindheitswunden. die mich, ja, also das war der Ursprung davon war lag wo ganz anders, ja, der kommt ganz tief aus meiner Vergangenheit und wie Daran bin ich sozusagen kaputt gegangen, weil ich einfach noch nicht, ne, und ich sage, also kaputt gegangen, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, wir, wir sind nicht kaputt, aber wir sind eben verwundet. Ja. Und ich habe das einfach mächtig unterschätzt, die Intensität dieser Wunden, dieser Bindungswunden, also ich habe eine ganz große Papa-Wunde, ich habe auch eine ganz große Mama-Wunde, ähm, und die haben einfach, ähm, die haben mich so durchgeschleudert und dieses offene Beziehungskonzept war natürlich die totale Einladung, dass die sich in ihrer geballten Form einfach zeigen. Ja. Weil es da viele Parallelen gibt.
1: Und für jemand, um das ein bisschen verständlicher zu machen, und auch weil ich da selber gerade durch einen enormen Trigger gehe, kannst du für dich beschreiben, was es bedeutet, wenn du sagst, ne, du warst eigentlich, also du warst im Überlebensmodus, du warst irgendwie gar nicht, also wie hat sich das geäußert, wie hat sich das gezeigt in deinem Alltag?
0: Ähm, ich konnte die simplesten Sachen nicht mehr machen. Ich konnte nicht mehr für mich sorgen. Also, ich, ich bin eh keine gute Köchin, aber zum Beispiel auf Linie habe ich völlig versagt. Also, ich habe mich, glaube ich, wochenlang von Reiswaffeln und Butter ernährt. Ich habe, ähm, so, ich habe es einfach nicht mehr, also, ich habe es nicht mehr hingekriegt, wirklich ähm, für mich zu sorgen. Ich habe nicht mehr, ich hatte ganz wenige Sachen, die mich glücklich gemacht haben. Ich habe keine Hobbys mehr. Also, ne, da war so eine totale Abgestumpftheit und ich habe mich eigentlich hab viel geschlafen. Ich hab, war so ganz träge. Ähm, ich habe äh, total viel zugenommen. Ich habe zwölf Kilo zugenommen innerhalb von kürzester Zeit. Also, ähm, genau. Also, ne, das war so mein, also es gibt ja verschiedene Formen von, ähm, wie sich das zeigt mit Unterregulierung und Überregulierung und bei mir war es eine totale Unterregulierung vom Nervensystem, dass so alles sich so ganz runtergefahren hat. Also ich hatte überhaupt keine Energie mehr mhm. und ähm, genau und ein ganz großes Thema war damals für mich das Thema Einsamkeit, dass ich mich extrem einsam darin gefühlt habe. Ja, ich hatte keine Freunde, wo ich mich richtig anvertrauen konnte. Ich war überhaupt nicht eingebettet in ein soziales Netz was irgendwie mir halt gegeben hat und das hat es dann auch noch verschlimmert. Also das war dann sozusagen der, der Overkill, wo wo ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt nicht mich in Therapie begebe, dann ähm, dann es noch schlimmer. Also es war schon wirklich schlimm und ich hatte regelmäßig emotionale Zusammenbrüche, habe total viel ge also geweint und gezittert und mhm. genau, so sah das bei mir aus. Ja, kenne ich.
1: Ja, ja. <lacht> Kommt komm, 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 komm mir bekannt vor. Also ja. einfach so eine hohe Emotionalität und dass man einfach ja. nicht schafft, in der Gegenwart anzukommen. Man hängt ja. fest. Man hängt wirklich ja. in, diesem, in dieser Vergangenheit fest mhm. und äh, ne, wahrscheinlich dann in diesem Trennungserlebnis. Du, also vermeintlich, mhm. man denkt ja, es ist ja, ja dieses Erlebnis, aber eigentlich ist es ja auch was viel Älteres. Und irgendwie ja. kriegt man es nicht hin oder das Gehirn schafft ja. nicht, diesen Abgleich zu machen von so, hey, es ist mhm. jetzt was ist, es sind jetzt zwei Wochen vergangen, es sind drei Wochen vergangen, jetzt gerade ist was anderes, jetzt gerade
0: bist du in Sicherheit. Äh, ja. 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 Mhm. ja, und dieses, also was bei mir ganz extrem war, ich bin total in so eine, also wirklich in so eine Wertlosigkeit. Also ne, so von ich bin, ich bin niemandem wichtig, keiner kümmert sich um mich. Und das sind ja so, also ich nenne das so negative Selbstüberzeugungen, die total charakteristisch sind, wenn man jetzt so, wenn man so auf dem Weg ist in so ein Traumatunnel, ja. dass man sich total in diese negativen Selbstüberzeugungen so reinsteigert und und es dann eben keine Ebene mehr gibt, die irgendwie weiß, hey, das stimmt nicht. ja, Ich, ich bin liebenswert. Ich bin von Menschen gewollt. Ähm, ich, eben, ich bin hier sicher. Ne? Das ist die Ebene, die verabschiedet sich dann total. Und das macht es dann, ne, dann, das, das macht es dann diesen Strudel umso kräftiger. von, Der zieht dich einfach nur in diese krasse Negativität rein. Mhm. Ähm.
1: Wie, wie bist du, und das ist ja jetzt auch das Spannende, du hast es schon angedeutet, du bist dann in Therapie gegangen. Mich würde interessieren, erstens, ja. wie bist du da rausgekommen? Und zweitens, Warum hast du dann entschieden, dich jemand nicht Monogamie zuzuwenden? Du hättest ja auch sagen ja. können, so, wisst ihr was, Leute? Das ist zu schmerzhaft. Hier ja. ist eine große Wunde und ich für mich entscheide einfach, das tut mir nicht gut. Mhm. Das möchte ich nicht. Also, ja. Was das war die Ebene vielleicht auch so? Ja,
0: ja. Es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich gesagt habe, so, sorry, meine, meine, meine Sprache, aber also fickt euch alle, macht ihr doch euren Schreis <lacht> ja. so raus. so Ich gehe ich geh den straighten, monogamen Weg und der fühlt sich so viel besser an in meinem Körper. Und so, also die Phasen hatte ich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, genau, und die Sehnsucht war aber einfach da. Also ich habe so gemerkt, da, da wäre was nicht ganz ehrlich gewesen und da gab es diesen Teil von. Um, der so richtig tief wusste, ich, ich möchte diese Form haben. Und ich möchte sie vor allem eben auch, weil, weil ich wusste, ich kann mehr ich selber sein, wenn ich in einer offenen Beziehungsform bin. Ich einfach wusste, ich kann, ne, ich kann mehr auch sinnliches Wesen sein. Ich muss das nicht verstecken, dass ich auch Lust auf andere Menschen und Körper habe. Um, es hat sich einfach ehrlicher für mich nach einer ehrlicheren und um, so Und mittlerweile weiß ich, dass du das auch total in einer monogamen Beziehung sein kannst. ne Du brauchst dafür keine offene Beziehung, um eine sexbejahende und ähm, lebensbejahende Beziehung zu führen. Also das ist totaler Quatsch, dass das nur in einer offenen Beziehung möglich wäre. so also, Das das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Da kannst du ja bestimmt auch was dazu sagen. ne und Ich glaube, dass viele das so denken, so von nur in einer offenen Beziehung wäre ich irgendwie ganz frei und ähm, so und das ist also das halte ich für Quatsch ja. oder ja also ich bin bin da
1: bin da sehr bei dir und ich meine da geht es ja im um, um Grunde um das Thema ne, was was bedeutet Freiheit für mich ja was mhm. also was im ultimativ wo fühle ich mich wirklich freier ja fühle ich mich also gibt es also nachdem ich mit anderen Menschen vielleicht zusammen war oder auch in Team geworden bin mhm. macht es mich freier macht es mhm. mich wirklich freier oder nicht und ich finde, das ähm, lässt sich halt einfach nicht pauschal beantworten. Genauso wie was fühlt sich richtig an für mich? Oder mhm. ne, wie du jetzt gesagt hast, das ja. so offen in einer offenen Beziehungsform zu leben, fühlt sich mhm. für dich so an, als könntest du einfach authentischer du selbst sein. Ja? Mhm. Und ja. ich finde das, also im Grunde ist das ja auch ein sehr, wirklich sehr, sehr, sehr tiefgehendes Thema, weil es ja darum geht, so was mhm. ist wirklich wahr für mich. Ja. Also ganz unabhängig. Und, mhm. und ich glaube also tatsächlich, dass es schwer ist, da wirklich hinzusinken zu, zu mhm. dem echten Kern von was es war. Weil mhm. da sind ja so viele Gedanken und, und ne, gesellschaftliche mhm. äh, Vorstellungen von wie was zu sein hat oder, oder mhm. ja, Lebensentwürfe natürlich enthalten, eigene Lebensentwürfe, mhm. Familie, etc. Medien. Ja. Ähm, dass ich glaube, das ist schwierig. Und ich glaube auch, es kann sich vermutlich. Moment, ich muss kurz überlegen. <lacht> sich verändern, also das, was wirklich wahr ist im Kern. Mhm. Ja, vielleicht kann sich das auch verändern. Also jetzt gerade, ich kann nur von mir sagen, ich, ich bin in einer monogamen Beziehung so mhm. und wir haben beide Kinder. Die Kinder kennen sich also mhm. sehr bedingt bzw. nicht, ja. Mhm. Und was wir auch so, so behalten wollen, also es sind getrennte Leben, getrennte Haushalte auf eine Art und Weise. Und ja. wenn wir zusammenkommen, ja gut, dann, dann sind, sind wir zusammen und mhm. ähm, wo ich einfach merke, okay, zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist, also es ist gar nicht denkbar, vom Logistischen her überhaupt. Ne? Also ja. auch gar nicht die, das Bedürfnis, da noch irgendwie die Komplexität zu erhöhen und jemanden auf welche Art und Weise auch immer damit reinzuholen. Mhm. Plus dann eben die Themen, die, die berührt sind. Und da hast du auch schon gesagt, ne, die Themen, die wir haben, die ganz egal, ob wir jetzt offen in der offenen Beziehung mhm. sind oder in der Monogamen, die die werden berührt ist so, genau. wir sind menschlich okay. und die, die Wunden kommen hoch. Mhm. Die Frage ist nur, in welcher Heftigkeit. Genau. So, da hast du ja auch gesagt, also jetzt, ähm, dass Aha. du noch einen Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, es ja. dir so schwierig gefallen ist am Anfang, weil diese Stabilität dir gefehlt hat. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen meine nächste Frage. Ähm, ja. Ja, wie hast du die gefunden? Und auch wie begleitest mhm. du andere Menschen, so, ja. Ja. die sagen, ich möchte offen leben, aber boah, eigentlich kann ich gar nicht offen leben.
0: Mhm. Genau. Ja, total. Das war noch deine Frage auch. Ne? Wie bin ich auch aus der Therapie dann rausgekommen? Ähm, und das ist eine total wichtige Frage. Also noch kurz ein Gedanken vorher äh, ähm, so zu dem Thema. Ne? Also wann bin ich frei? Also weil das einfach so eine zentrale Frage ist. Ich erlebe zum Beispiel ganz viele Menschen und ne, in meinem Orbit oder in meiner Begleitung, die dann offene Beziehungskonzepte leben. Und die sind nicht frei. Die denken, ne? natürlich haben sie dann eine Freiheit, die sie vielleicht ausleben können. Aber drumherum ist so viel Stress, so viel Verstrickung, nenne ich das immer. Ähm, da ist nichts mit innerlich sich frei fühlen. Eben, weil, ne? weil die, weil die Strukturen und Wunden eben einen immer noch im Griff haben. Und für mich also, ne, so wie ich Freiheit eben definiere, ist, dass ich an den Kern von mir komme und daraus heraus eben. ne? auch ähm, auch was Neues leben kann also dass diese dass diese Wunden diese Bindungsprägung das was ich über Liebe und Beziehung gelernt habe was ich selber eben auch erfahren habe ähm, dass ich das nicht reproduziere ne, sondern dass ich wirklich merke ich erschaffe mir jetzt hier eine neue Liebes und Beziehungskultur genau die die sozusagen frei ist von von dem alten schmerzhaften mhm. Also das ist so mein, mein Freiheitsbegriff, ne, den ich so halte. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit mit wie vielen Menschen ich intim sein da, darf oder kann. Ähm, so, Weil witzigerweise ist, sobald Liebschaften dazukommen, eben, da spielen sich auch die ganzen Bindungsthematiken ab. Das hört nicht aus. Ne? Das ist immer so ein schönes romantisches Bild und so ein Traumbild von vielen, die so nicht monogam sind. So von, wenn ich dann meine Liebschaft habe und dann dann ist alles gut und happy heile Welt und ähm, ah, ich bin dann so in Fülle und dann die meisten wundern sich so, von, ah ja, die Beziehungsarbeit geht ja dann da auch weiter, weil ja. auch mit einer Liebschaft ist es nicht immer rosig und ähm, läuft es alles super. so Genau, also ja. den, das noch so als ähm, genau, dass ich den Gedanken nicht ähm, ja. verliere und jetzt mal so zu deiner Frage, ne? wie, wie bin ich da rausgekommen, also wie habe ich mich innerlich wieder gefestigt gekriegt und tatsächlich, also ne, mein, mein Therapeut war bei erste Sahne, das war so ein, also immer noch ist es so eine wichtige Ressource für mich. Ich bin da immer noch regelmäßig, also mindestens ein bis zweimal im Jahr <lacht> habe ich irgendwelche Berührungspunkte. Und ähm, ich glaube, das war so heilsam für mich, so ein Gegenüber zu haben, was was wirklich mich bezeugt in diesem tiefen Schmerz, der da einfach in mir war. Und das so, dass ich überhaupt mal die Erfahrung machen durfte Jemand kann da mit mir da bleiben. Ja, ich spüre da eine Präsenz. Ich spüre da ein Wohlwollen. Also ne, das ist so mein Therapeut ist so Herzlichkeit und Wohlwollen in Person. So, er strahlt so viel, so viel Liebe und so viel eben ja ein ganz großes Wohlwollen aus und dass ich mich da einfach wirklich, also das war die erste Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich bin wirklich willkommen mit diesem, ne, also ich habe das immer gelabelt als kaputt, in, also ne, das, was da so in mir zerbrochen ist. Und diese Erfahrung von, ich kann damit wirklich wohl landen, ich werde damit empfangen, ich bin damit willkommen. Ähm, natürlich habe ich dem auch Geld gezahlt, dass er seine Arbeit macht, aber ne, ja. die Ebene gab es auch. Also das war mir auch klar, aber trotzdem war das so eine grundlegend neue Erfahrung, die ich da mit ihm machen durfte. Mhm. Ähm, und Therapie ist ja eine unglaublich intime Erfahrung. Also so merke ich jetzt auch, wie ich so darüber spreche, das ist eine unglaublich, also auf einer seelischen Ebene ist es unglaublich nah und verletzlich. Und deswegen ist es ja immer wieder so wichtig, dass man an die richtigen Menschen und Therapiemenschen auch rankommt, wo es einfach diese menschliche Verbindung gibt. Und das war eben mit meinem Therapeuten total da. Und deswegen war das so, so heilsam für mich, dass ich mich da auch als Mensch einfach... Ja, gesehen, gefühlt habe. Genau, und mit dieser Erfahrung ist Stück für Stück was wieder in mir zusammengewachsen in Form von also so schlimm und so kaputt bin ich ja doch nicht. ja Also, wie so mit dieser Erfahrung von ah, jemand, ne, jemand hält das aus, ich kann mich da zumuten, ähm, ist so Stück für Stück einfach mein Selbstbild und die Art und Weise, wie ich über mich gedacht habe. Also zum Beispiel ähm, einer meiner Kernsätze war, wie blöd bin ich denn, dass ich immer noch, dass ich immer noch nicht, dass ich Beziehung erstens nicht kann? Also ich war völlig murks mit, ich <lacht> habe gar nichts auf die Reihe gekriegt, was Bindung und Beziehung anging. Ähm, wie, wie blöd bin ich denn und, und ähm, wie unfähig bin ich, dass ich es noch nicht geschafft habe, mir ein soziales Netz ähm, zu bauen? Also Thema Freundschaft war auch ganz, ganz heikel bei mir. Es ist immer noch, ja, da habe ich immer noch Glaubenssätze, dass ich das irgendwie nicht gut kann. Und mhm. ähm, so und ich habe aber einfach wirklich innerhalb dieser Therapie einfach gelernt an diesen Stellen ja an diesen Stellen wo ich mich selber so schlimm finde und so unfertig dass ich da einfach liebevoll mit mir umgehe mhm. also tatsächlich war das dass die Kernarbeit und dadurch ist total wieder ein, ein Selbstwert konnte sich dadurch eben auch wieder in, in mir zeigen ich ich war irgendwie klarer ich konnte viel klarer sagen hey das ist okay für mich in Beziehung das ist nicht okay ähm, ich habe wieder diese Kraft gefunden auch wirklich meine Grenzen zu setzen ja auch wirklich Zugang wieder zu meiner Wut zu finden von ich brauche hier was anderes wenn ich mein Herz öffnen möchte oder soll oder will <lacht> was auch eine ähm, dann brauche ich hier ein bestimmtes Klima oder Bedingungen, also auch wirklich Bedingung, dass mein Herz auch aufbleiben kann. Weil diesen Stress mit, ja, und dann triffst dann kommt da irgendwie wieder eine angetanzte andere Person, so, und dann ist Aufmerksamkeit wieder total da, so, das, das kann ich nicht. Das hat mir jedes Mal so im Herzen wehgetan. Und dadurch habe ich dann eben, ne, also auch auf deine Frage von, woher habe ich meine Motivation genommen, an dem Nichtmonogam dran zu bleiben, weil ich wusste, es gibt eine andere Art und Weise, nicht monogam zu leben. Ja, und ich wusste einfach, es gibt eine Art und Weise, die total gut sein kann und in der es eine ganz große Bezogenheit gibt. Mhm. Und diese Bezogenheit, ja, da, also das war letzten Endes das, was ich dann auch so aufgedeckt habe von, wenn nicht monogame Beziehungen, dann committed und verlässlich und ne, dann also dann wirklich eine erwachsene Beziehung, die auch langfristig ausgelegt ist. Also mhm. ich war auch damals dann schon so von ich habe keinen Bock mehr auf dieses Dating und irgendwie mal hier ein halbes Jahr und so, sondern wo ich wirklich in mir erstmal so das aufgedeckt habe, so von, hey, ich bin jetzt irgendwie ready oder ich bin jetzt an einem Punkt so von entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Ja, und das musste ich erstmal in mir auch irgendwie wieder aufdecken und überhaupt halten lernen, ja, diese Sehnsucht nach wirklicher Partnerschaft. Mhm. Und wie, wie ja. hat
1: sich das dann konkret ähm, geäußert oder auch also sowohl mhm. in deinem Leben, wenn du, wenn du darüber erzählen willst, und auch, wenn jetzt Paare mhm. zu dir kommen, die vielleicht ja auch eine ähnliche Geschichte haben. Also zumindest aus meiner mhm. Erfahrung in Begleitung von Paaren ist es so, ja, ich meine, jeder hat irgendwo seine Wunden und oft ist eine Person tendenziell noch vielleicht ein bisschen tiefer verwundet als die andere. Mhm. Ja, ähm, mhm. ja wie, wie, wie kann dieser Weg dahin aussehen? Also wenn tatsächlich mhm. dann beide sagen, wir wollen das, ähm,
0: Mhm.
1: Also wie ja. sehen die Schritte dorthin aus? Oder wie sieht, wie sieht der ja. Container aus? Welche, welche Commitment mhm. gibt das, ähm,
0: ja? Mhm. ja, ich mache es erstmal vielleicht am Beispiel von meinem Leben, weil das, glaube ich, relativ deutlich zeigt, also weil das so die Schritte irgendwie ja, einfach gut aufzeigt. Und zwar war ich, also ne als ich jetzt mit meinem jetzigen Partner diesen ersten Anlauf ähm, hatte, und ich habe einfach gemerkt, dass da ähm, ne da war immer da war immer irgendwas nicht ganz klar zwischen uns. Da war immer eine Unsicherheit, ganz ganz große Verlustängste von meiner Seite aus. Ähm, ja, auch Einlassensängste von seiner Seite aus. Also das das war so ein... Ne, unser ganzer Boden war einfach nicht ganz sicher und stabil. Und ich habe dann eben so reflektiert eben, ne, was ist auch meine, also ne, wo, wo bin ich da einfach nicht nicht ganz klar und wo halte ich, auch? also ich habe mich einfach ein bisschen auch verstrickt gefühlt, ja und und diese eine Verstrickung erkennt man daran, dass man nicht ganz in seiner eigenen Mitte ist, ja, dass man nicht ganz mit sich selbst in der Tiefe verbunden bleiben kann und so hat sich das angefühlt, ne, ich war immer so wie so ein halben Schritt irgendwie aus mir draußen, also so. Ich war immer so am Managen von ist alles okay mit uns? Ähm, ne Sind wir irgendwie noch, sind wir noch zusammen oder nicht? Also so. Und genau, das war eben dann so eine Verstrickung und dann habe ich irgendwann angefangen, eben mich einfach aus der Verstrickung aktiv rauszuarbeiten, ähm, indem ich wirklich mehr meinen Raum, also diesen, diesen eigenen Raum, ähm, wirklich mehr gehalten habe. Also, ne, indem ich einfach gesagt habe, hey, ich, ich brauche hier was anderes, um bei mir bleiben zu können oder um mein Herz offen halten zu können. Ähm, so, und das hat natürlich dann auch erstmal zu Reibung geführt, und aber eben das eben auch aushalten zu lernen. Ne, und dieses wirklich, dieses radikal bei sich selber bleiben. Also radikal mit deiner Mitte, ähm, mit meinem Zentrum, sozusagen verbunden zu bleiben. So, das war der Weg, wo ich gemerkt habe, Ne? Weil das Feedback, was ich mir gegeben habe dadurch, war, meine Verbindung zu mir selbst ist wichtiger als die Beziehung zu dir. Und das war, das hat, das war, das war so mein Weg, was mich so unglaublich gefestigt hat in mir, wo meine Selbstbeziehung einfach total ähm, gewachsen ist. Genau, und das ist sozusagen so der erste Schritt, wenn ich so mit Tarn arbeite, wo, wo ganz viel in dieser ersten Phase, sage ich mal, so ein bisschen diese Frage ist, ähm, wo seid ihr ineinander verstrickt? Wo gebt ihr euch an Stellen füreinander auf, ja, für die Beziehung und verursacht damit aber Brüche in euch selbst, ja, weil ihr, weil ihr irgendwelche Werte von euch übergeht, weil ihr Bedürfnisse, also ne, ganz viele Bedürfnisse nicht genau aussprecht und ähm, euch die nicht erlaubt, ja, dass ihr an bestimmten Stellen ein größeres Sicherheitsbedürfnis habt oder auch ein größeres Freiheitsbedürfnis, was auch immer, aber und dann geht es erstmal so darum, das eben aufzudecken, so von hey, worum worum geht's dir, nicht euch, nicht in, nicht euch als Paar, sondern so jeden einzelnen so zu hören, was, wo hältst du dich zurück, ja, wo bist du nicht ganz ehrlich mit deinen Bedürfnissen, weil du Angst hast, zu viel zu sein oder zu anstrengend zu sein und ähm, so. Und das sind aber dann so, das sind so die nötigen Schritte, wo ich sage, je je weniger ein Paar in, miteinander verstrickt ist und je mehr wieder zwei Individuen wirklich da sind, die sich gegenseitig bejahen können, ja, das ist so ein ganz wichtiger Grundstein von mir, so von sich gegenseitig mit Bejahung und Wohlwollen eben ähm, gegen, gegenüber sein zu können, desto leichter wird es. Mhm. So. Und ja. Ja, ich ich
1: überlege, also ich denke gerade so an Paare, die, die ich begleitet habe und, und frage mich dann so ein bisschen, naja, was ist, wenn dann im ersten aber dann rauskommt, dass also zumindest vermeintlich für eine Person mhm. dann klar wird, manchmal ja, aber ich habe das Bedürfnis gar nicht nach anderen Partnern. So, Ich habe dieses Bedürfnis. Ja. Und es kann aber sein, dass ja. das Bedürfnis erstmal auf nur eine Schicht ist, ja, wo weil da eben so viele Ängste sind und weil da so viele Verwundungen sind, mhm. sodass gar nicht vielleicht ein ja. tieferes Bedürfnis äh, äh, mhm. kommt gar nicht zu Wort oder kann gar nicht gehört werden, das vielleicht sagen würde, ja, finde ich eigentlich schon ganz spannend. So. Ja. Also da mhm. frage ich mich, ne, wie, mhm. also aus, aus deiner Erfahrung, aus deiner Begleitung von Paaren passiert es häufig, dass, dass Menschen da dann getrennte Wege auch gehen oder ist es so, dass da ein Fest, mhm. also, so mehr ein Festhalten ist und so, okay, mhm. wie, dann ich mich vielleicht doch ein bisschen noch eine Weile, mhm.
0: Also das finde ich spannend, weil es gibt auch, also ich habe auch Paare in meiner Begleitung, wo ganz klar ist, nur einer von diesen Menschen hat ein Bedürfnis nach anderen und der andere nicht. Und dann ist eine einseitige Öffnung tatsächlich das, was denen dann, also ich habe jetzt ein Paar, was ähm, was total tolle Erfahrungen damit macht mit einer einseitigen Öffnung. Mhm. Ja Und da ganz viel an Erlaubnis, und ähm, aber auch ganz viel an Nähe einfach entsteht, mhm. ähm, weil da sich ganz viel lösen konnte. Also, das heißt, da würde ich als erstes schauen so von ja, wer sagt denn, dass ihr beide irgendwie was mit anderen haben müsst? Wenn es nicht dein Bedürfnis ist, dann feier dich, ja, dann verbieg dich nicht und denk jetzt oh Gott, jetzt muss ich irgendwie mehr Leute suchen, ähm, weil ganz oft denkt man, dass das dann zu einem Gleichgewicht oder zu so einer Ausgeglichenheit führt in der in der Paarbalance und das ist es nicht. Also ne und der Klassiker ist sowieso, ne? Das, also die Bedürfnisse passen selten zusammen. Ja, es ist selten irgendwie, dass, dass man so das Gleiche möchte. Und der wichtigste Schritt ist, dass das Bedürfnis aber erstmal gewürdigt wird. Ah, ich möchte gerne andere Menschen treffen. Okay, ich nicht. Wie schaffen wir es, uns genau an dieser Stelle zu bejahen, ohne jetzt irgendwie dann schon zu denken, okay, was müssen wir im Außen machen? Das sind die vier wichtigen Schritte sind inner, innerlich von ah ich sehe dich wirklich in diesem Bedürfnis aus irgendeinem Grund ist dir das wichtig. Ja und oft ist es total wichtig da dann nochmal nachzufragen so von was was bedeutet das für dich? Was ist die tiefere Sehnsucht da in dir? Was Warum ist es so wichtig, ne, damit ich als die Person, die das jetzt nicht hat oder ähm, ne, als Beziehungsgegenüber, dass ich hören kann, das hat nichts mit mir zu tun. Ja, Das hat das hat nichts mit mir oder unserer Beziehung zu tun, dass da zu wenig ist oder dass ich nicht genügsam bin. Sondern dass das wirklich die Information landet, ah, für deine persönliche Entwicklung scheint es gerade irgendeine Relevanz zu haben. Und als dein Beziehungsgegenüber will ich einfach nur das Beste für dich und lass uns schauen, wie wir hier Wege finden, wo das vielleicht in einem sicheren Rahmen ausgelegt werden kann, der aber wirklich für uns beide gut ist. Ja, so.
1: ja, und um diese, ich glaube auch diese innere Haltung von, also Wohlwollen ist ja das eine, aber auch diese Haltung mhm. von Großzügigkeit, ja, dem, dem mhm. Partner, der Partnerin gegenüber zu haben, braucht es, glaube ich, genau das, was du gesagt hast. Ja, mhm. diesen sehr, sehr guten Selbstkontakt und einfach mhm. eine sehr gute Selbstfürsorge auch. Ja. Weil ohne die... Ähm, ja, ist einfach gar kein genau. Raum da, aus dem wir dem anderen was schenken können.
0: So genau. Sind wir ja dann
1: der ich brauche und. und ich bin bedürftig und.
0: Ja, weil Und dann eben zu schauen, wann ist es Großzügigkeit und wann ist es Selbstaufgabe? Also, ne, wann, wann verlierst du dich in diesem Wunsch von, oh, und ich will dir das so sehr ermöglichen und mir ist es so wichtig? Mhm. Und, ähm, ne, und, aber dann eben wirklich über über verletzliche Stellen in einem selber dann sozusagen drüber zu gehen, weil man das unbedingt dem Partner ermöglichen möchte oder der Partnerin. Also da, genau das, wie so, sage ich immer so, eben es braucht einen guten Selbstkontakt, um zu schauen, wann kommt es aus einer ehrlichen Großzügigkeit oder aus einem ehrlichen Wunsch, mhm. dem Gegenüber das zu ermöglichen und wann ist es so ein, ja, nur wenn, weil, ne, dieses, wenn ich das nicht geben kann, dann werde ich verlassen. Ja. Ne? Also, so, da. Ja. Und
1: ja, ich stelle mir gerade vor, dass es wahrscheinlich schwierig ist für viele Menschen zu erkennen. Die, die denken, mhm. ich, ich, ne, ich gebe das mhm. und hören aber diese diese schmerzende Stimme gar nicht, die da drunter ist und eigentlich nur Angst hat, verlassen zu werden. So. Weil sie es vielleicht ihr ganzes Leben lang so gemacht haben.
0: Ja, ja. genau. Und dann, da sage ich aber dann halt so, dass, das wird sich zeigen. Also diese Stellen, die werden an die Oberfläche kommen. So. Mhm. Das ist, ne? Also das ist eine Intensität, als wenn man die vorher schon irgendwie gehört hätte. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Und vielleicht auch nochmal genau so diesen diesen Trip zurück, also oder die, wie mhm. du gerade begleitest, ja, wie. Mhm. wie, wie so dieser Weg aussehen kann, ähm, diejenigen sozusagen, die dann in einer offenen Beziehung sind, weil du hast ja auch gesagt, ne, oft mhm. ist dann die Vorstellung, juhu, jetzt, ja. endlich, ne, jetzt ja. äh, können wir das endlich leben. Mhm. Und ich erinnere mich da an, ich weiß gar nicht mehr, in an irgendeinem anderen Podcast, wo ich mir gehört habe, auch von einer Beziehungs-, ähm, ich glaube von einer Therapeutin, die gesagt hat, naja, mhm. und irgendwann am Anfang, viele haben den Wunsch erstmal körperlich, gut bei manchen mhm. äh, also einfach Sexualität mit anderen Menschen zu teilen. Andere sagen von Anfang an vielleicht, ja gut, ich möchte auch emotional verbunden sein. Mhm. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo sich ein der ein oder andere, der ist sozusagen Kernbeziehung, ähm, mhm. liebt. Ja, also,
0: das sage ich auch so.
1: <lacht> Und ähm, da denke ich mir so, okay, wie, 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 wie geht es dann weiter? Weil dann ist es ja wirklich die Frage, okay, ne, welche Bindung... Ist es ist mhm. stärker oder? Ich meine, es ist ja auch klar, es ist einfach ein Hormonrausch, den wir da ausgesetzt das haben, der sich wundervoll toll. und toll anfühlt. Ja. Aber genau, ich, und die Frage, die ich dir eigentlich stellen mhm. möchte, ist: Würdest du sagen, dass sagen eine gelingende offene Beziehung oder man erst dann sagen kann, eine Beziehung ist gelingend offen, wenn auch mal so eine ähm, Verliebtheitsphase mhm. mit jemand anderem überwunden
0: wurde? Ähm, ich glaube, Ganz so würde ich es nicht unterschreiben. Ich glaube, man, man hat auch schon gelingende, offene Beziehungen, ne, wenn man, wenn man irgendwie körperlich was mit anderen erleben kann. Also oder also ne, was was heißt denn hier für für, für mich gelingt? Und das heißt eben, dass dass so eine Teamebene oder dass so eine herzliche Ebene von von dem bestehenden Paar, dass die dass die ähm, bei also dass die erhalten bleibt während diesem ganzen Öffnungsprozess. Und wie oft fliegen die Fetzen um die Ohren, ne? So und es endet einfach im Chaos und ganz viel Streit und emotionale Ladung, so. Das wäre dann für mich ein bisschen ungelungen tatsächlich, ohne jetzt eine Wertung zu haben. Aber mhm. ähm, so ähm, genau. Und ähm, dieses Thema mit der Verliebtheit, sage ich, ist einer der Kernthemen in offener Beziehungen. Weil ich einfach wirklich auch sage, das, das wird passieren. Es ist völlig menschlich. Das werden wir auch, ne, auch selbst wenn wir nur körperlich sind, das, oder, ne, und dann, oder irgendeine andere Person und irgendwo macht's, macht's Knall, ja, und die Hormone und Attraktion und, ähm, genau, das, das wird passieren. Und das wird auch erstmal durchrütteln. Also die meisten Paare sind da alles andere als gechillt, ja. Es, also, vielleicht gibt es irgendwie einen von 100 Paaren, die so, oh, du bist verliebt und toll und mit Freude so. Aber ich glaube, ähm, die allerwenigsten, also so, was ich erlebe. Mhm. Ähm, so. Das heißt, es wird erstmal Wellen schlagen, es löst erstmal richtig viel aus in, in dem, für das bestehende Paar. Und dann braucht es einen wirklich emotional reifen Umgang. Es braucht wirklich dieses Erkennen von, okay, ist jetzt eine heftige Verliebtheit, ist ein Hormoncocktail. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man Beziehungs- oder Bindungskompatibel ist, ja, dass das eine Person ist, die gut als Liebschaft irgendwie geeignet wäre oder als eine, eine Ne? Als eine Nebenbeziehung, wenn man jetzt Nebenbeziehungen anstrebt. Es ähm, sagt überhaupt nichts darüber aus. Ähm, ist, ne? Also, was ich empfehle, ist so von kriegt da eine Erdung rein, also in diese Verliebtheit. Also wirklich arbeitet aktiv daran, dass diese Verliebtheit im Grunde genommen so schnell es geht auch aufhört. Mhm. Dass, man, ne? dass man wieder eine Erdung, dass man sich wieder, wie man wie man selbst fühlt, also ne, so, weil das ist alles, wenn man so richtig krass verliebt ist, das ist ähm, alles nicht mehr möglich und natürlich hat es einen enormen Einfluss oder eine, eine Auswirkung auf den Menschen, der mit dir schon in Beziehung ist. Mhm. Ja, jemanden mitzukriegen, der krass verliebt ist und mich in einen selbst, ähm, das macht was mit dir, das ist echt nicht leicht und ähm, genau und es, und es braucht eben ne, so dieses, also Verliebtheit heißt überhaupt nichts, dass das zu irgendwas führen muss, erstmal diesen Gedanken richtig zu etablieren mhm und dann eben wirklich also da wo ich sage, da wo da wo sich ein bisschen die Streu vom Weizen trennt sagt man das so ja. <lacht> <lacht> ähm, ist wie sehr wird selbst wenn diese Verliebtheit dann angetriggert wurde wie sehr könnt ihr als Paar immer noch, noch gemeinsam Entscheidungen treffen Weil das ist das A und O das ist die das ist da wo sich ganz viel dann trennt von ähm, ich bin jetzt hier verliebt und auf einmal ähm, treffe ich Entscheidungen alleine, ne? dass ich zum Beispiel dann sage, nee, ich ich will die Person unbedingt sehen, ist mir egal, wie es dir damit geht, ich bin verliebt, <lacht> ich habe ein Recht jetzt darauf, dieser Verliebtheit zu folgen und ist jetzt ein bisschen eine harte Sprache, aber dieses Recht hast du nicht. So, sobald du in Beziehung bist mit jemandem anderen. Bist du nicht mehr Single? Ja, und das müssen viele verstehen, so von, du kannst nicht einfach losziehen und dein Ding machen, egal ob du jetzt verliebt bist oder nicht. Du hast ein Beziehungsgegenüber, was mitgenommen werden will. Und die meisten Bunden entstehen, wenn man, wenn man sich als Beziehungsgegenüber nicht mitgenommen fühlt. Ja, wenn man das Gefühl hat, jemand verlässt jetzt wirklich diese paar partnerschaftliche Ebene. Und partnerschaftliche Ebene bedeutet für mich, dass man wichtige Lebensentscheidungen gemeinsam trifft. Ja, Das, das betrifft Beruf, das betrifft Wohnort, ähm, Alltagsgestaltung und das betrifft eben auch Liebschaften oder ne, wen, wir, wen wir daten, wenn wir in diesem offenen Konstrukt sind. Ähm, genau, und das ist, das ist so die Ebene, wo ich merke, da, da kippen viele ähm, mhm wirklich gut etablierte Paare eigentlich dann auch raus, mhm. weil weil man auf einmal sich nicht mehr auf dieser Ebene verbinden kann, weil es so viele Gefühle auslöst in den jeweils, ne, also mhm. so, und meine Kernstich, äh, also Kernwunden, die ich immer benenne, ist Verlassenheitswunde und Vereinnahmungswunde, mhm. das ist die, da hat Vivian Dittmar ganz viel zu gearbeitet und, und ähm, genau, wir arbeiten auch viel mit Vivian Dittmar und das sind so diese Kernwunden, die dann ganz oft in diesen Settings äh, hochkommen. Und das Wichtigste wäre an diesem Stadium, dass man als Paar sich um diese Wunden kümmert ja, mhm. und nicht um die Verliebtheit. Mhm. Ja, das ist mhm. immer so, ach, oh, das, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich hab, als ich dir zugehört habe, habe ich das gerade so ein bisschen übertragen auf monogame Modelle, mhm. wo, wo ich mir gedacht habe, naja, also... Ist eine, klar, es ist ein anderes Setting, aber natürlich in einem monogamen Setting kann sich auch mhm. jemand verlieben. Aber es mhm. kann ja auch nur einfach sein, die Entscheidung, ich ähm, mache sehr viel Sport mit meinen Arbeitskollegen oder mhm. äh, ich priorisiere ein Hobby. Also mir ist auch auf einmal egal, so, ja. ne, was mein Beziehungspartner, was es mit mhm. ihm macht, dass ich, ne, oder dass ich Entscheidungen alleine treffe. Ja. Von okay, ich fahre jetzt einfach dahin und ich mache das, weil mir ist das wichtig. Ja. Und dann dachte ich mir, naja, ne, also, vermutlich sind ähnliche Themen berührt. Mhm. Nur ähm, irgendwie schleichender, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, also, in der offenen Beziehung ja. ist es sehr schnell, zack, ne, liegt auf den Tisch. Mhm. So. Da ist, glaube ich, nicht so ein langsamer, schleichender Prozess von mhm. dem Ganzen. Mhm. Und aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht eben auch die Chance, schneller zu verstehen als mhm. derjenige, der. Ich sage jetzt einfach mal übergangen wurde oder vielleicht mhm. auch keine Grenzen setzen konnte oder äh, nichts sagen konnte, mhm. ähm, schneller, schneller reagieren zu können. Mhm. Also, ähm, das ist ja auch der Klassiker in monogamen Beziehungen, dass wir haben uns auseinandergelebt. Mhm. Ja. Und was ja, ja irgendwie schon sagt, so dieses über so einen langen, langen Zeitraum, ne, hat mhm. jeder so irgendwie seins gemacht und mhm. da ist jetzt zumindest meine Vorstellung, aber ich weiß es nicht, da du mehr Erfahrung, mhm. dass es in offenen Modellen, dass das sehr viel mhm. schneller passiert. So diese. Probleme oder
0: oder mhm. ähm, ja, dass es ja.
1: einer deutlich wird.
0: Ja, es, genau. Ja, es wird tatsächlich, es wird ganz viel sichtbar, wo, wo ein Paar auf so einer tieferen Ebene steht, wenn so ein Öffnungsprozess angegangen wird. Ne? Und da wird ganz viel sichtbar so von, wie ist der Kern eurer Bindung? Ja, ist das eine wirklich sichere, also ne, ist das wirklich mit Sicherheit und eben Wohlwollen und ähm, dieses ne diese Fähigkeiten sich wirklich auch ähm, zu hören und ähm, sich aussprechen zu lassen wo was was die jeweiligen Bedürfnisse oder Meinungen oder Positionen sind so also so ähm, ja ich glaube schon auch dass da viel schnell sichtbar wird und für, für manche ist es eben zu schnell und zu viel ja dass einfach da kommt ja da sind Paare die irgendwie ähm, also viele Paare kommen tatsächlich auch zu mir die jetzt echt ähm, 10, 15 Jahre in äh, monogamen Beziehungen sind, ja, also wirklich langjährige monogame Beziehungen. Und ähm, da war selten dann so eine Gefühlsintensität, ja. Und auf einmal kommt diese, also es ist wirklich, die gehen dann wirklich wie so durch die Hölle. So. Ähm, und für manche ist es zu viel, ja. Für manche ist es wie, da gibt es noch gar nicht eine gelernte, ne? also ähm, Fähigkeiten mit, wie reguliere ich mich dann, wie komme ich wieder zur Ruhe was mache ich mit diesen Empfindungen? Ja, wie, wie kann ich da aussteigen aus so einem Gedankenstrudel? Also die diese Fähigkeiten gibt es noch gar nicht. Und ähm, ich sage eigentlich immer so, eine, das, das braucht es aber. Also es braucht wirklich auch konkretes Werkzeug, wie gehe ich mit Eifersucht um? Wie gehe ich mit meiner Verlassenheitsangst um, mhm. ähm, ne? sich selber da kennenzulernen? Was, was brauche ich dann? Ja, was, was brauche ich, wenn meine Verlassenheitsangst ähm, total hochkommt? Was brauche ich von meinem Beziehungsgegenüber? Was brauche ich von mir selber? Was, was braucht meine Angst von mir? So, und da müssen sich viele erstmal echt ganz neu kennenlernen. Mhm. Und ähm, ja.
1: Und ich fand es wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es einfach zu schnell zu viel ist und dass es für manche Menschen tatsächlich ähm, zu viel ist, weil jetzt ja. Ja, ein Mensch, der, der tatsächlich einfach verwundet ist, das kann mhm. einfach möglich sein, ähm, Ja, dass es mhm. zu überfordernd ist ja, in dem Kontext. Und aus meiner Sicht dann auch wichtig, ja, ähm, ja zu sagen so, hey, das tut mir gerade nicht gut und ich kann, ich kann da nicht weitergehen. Ich würde, ich, ich würde ganz gerne, ja. aber ich kann nicht, ja, ja. weil es mich umhaut. Ja. Und vielleicht ist dann so ein Prozess einfach sehr, 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 sehr. Ne, braucht vielleicht ja viel, viele Jahre, ne? Oder Jahrzehnte für jemanden, der wirklich diese Sehnsucht hat und weiß so, ja. das würde mich freier machen. Das fühlt sich wahrer an, äh, offen zu ja. liegen. und ja. gleichzeitig ja. zu wissen so, ich will, aber ich kann nicht. Ja, also das, das finde genau. ich gerade so eine wichtige Erkenntnis, also auch ja. in meinem Leben, wenn ich mir einfach Wunden anschaue, dieses, ja. ich würde es gern anders machen, aber ich kann mhm. gerade nicht. Und dieses Verzeihen, sich selbst zu verzeihen,
0: ja, ähm, diesen
1: da, Urteilen da zu
0: verzeihen. Genau, aber da gibt es gar nichts zu verzeihen, ja. weil da gibt es dann schon so, ein wieso musst du dich denn entschuldigen, ja. weil du aufgrund von einer riesengroßen Verletzung, die dir angetan wurde, wo du überhaupt keine Schuld für hast, jetzt eben gewisse Sachen noch nicht kannst. ja Also ähm, ich hatte letztens in, in einem Call eben auch dieses ähm, so ein bisschen sperriges Wort, aber wie so Kompetenzgrenze. Ja. Also von wo ist, wo ist deine Grenze, ne, zu deiner Fähigkeitsgrenze und da brauchst du einfach nur Selbstehrlichkeit natürlich und ganz viel Mitgefühl, warum die Grenze da ist, wo sie ist. Ja. Es gibt einen guten Grund, warum, ne, jetzt mal angenommen, ne, warum du nicht mehr Freiheit geben kannst oder warum das so schwer ist, überhaupt deinen Menschen frei sein zu lassen. Ähm, oder dein, ne, dein Beziehungsgegenüber, da einfach seine Erfahrungen oder ihre Erfahrungen machen zu lassen. Und das, wo mich am meisten, also was mich am meisten schmerzt, wenn ich mit Menschen arbeite oder Paaren, mhm. ist, wenn, wenn, die sich da, wenn die sich darin nicht sehen können, ne, wenn es immer auf dieser Ebene bleibt von, oh, ich, ich darf nicht und du erlaubst mir das nicht oder, und das ist so ein, das ist so eine blöde Ebene, die einfach so verletzend sein kann und je nachdem, wo du herkommst aus einer Beziehung, ne, aus deiner Vergangenheit, was du da an Kindheitserfahrungen gemacht hast, es kann unglaublich retraumatisierend sein, wenn du, darin nicht ganz dich angenommen fühlst, indem ich ich kann nicht, ja, ja. und du die, dich die ganze Zeit dafür verteidigen musst, dich die ganze Zeit irgendwie davor schützen, also ne oder dich auch verurteilt fühlst oder das, die ganze Zeit das Gefühl auch von außen tatsächlich bekommst, du bist da nicht genug oder nicht weit genug, mhm. ist es unglaublich verletzend und das Schönste, was du als Beziehungsgegenüber dann sagen kannst, ist dieses Hey, es ist, es ist alles okay. Ich, ich liebe dich. Ich, ich entscheide mich für dich. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Und wenn gerade deine Grenze ist oder ne, dann ich ne, natürlich darf ich das betrauern. Aber ich sehe auch, warum dir das so schwer fällt. Ne, und ich habe da Mitgefühl für dich. So und das ja, das schmerzt mich immer wirklich am meisten, wenn ich merke, so Paare können können dieses tiefere Mitgefühl für für einander nicht sich schenken. Ja. Und einfach nicht sehen, aus was für schwierigen Vergangenheiten wir kommen. Ja. Ja.
1: Ich habe da gerade diesen Satz, den ich den ich oft in meinen Coachings verwende, oder wenn ich mit mhm. Menschen arbeite, der mir vor weiß ich nicht wie vielen Jahren auch mal in so einem Setting begegnet ist, also von mhm. therapeutischen oder Persönlichkeitsentwicklungssettings, settings mit dieser diesen Satz so zu begreifen, jeder Mensch verhält sich sinnvoll. Ja. Oder auch jedes Verhalten ist funktional. Also wirklich ja. tiefst das sozusagen als ähm, mhm. im Herzen zu tragen von, okay, auch wenn ich das nicht verstehe, auch wenn es für mich nicht ja. logisch ist, so okay, Voll. aber es ist so, für diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt, ja. ist das äh, sinnvoll, wie er sich verhält und das, ja. das erfüllt wichtige Funktionen für diesen Menschen, der mir da gegenüber mhm. sitzt. Und ja. das ist so ein mhm. Kernwissen, wo ich mir denke, da sollte ne, von klein auf in der Schule irgendwie mhm. gelernt werden, dass diese Empathie äh,
0: gefördert wird von Anfang an. Ja. Halt. So. Ja. ja. Ja, schön, dass du auch nochmal das Beispiel mit der Schule, ne? Das, eigentlich, wie wäre es, wenn wir jedes Kind, was irgendwie aufwendiges Verhalten hat oder so, ne, aus dieser Linse betrachten von was willst du mir damit sagen? Was, also was, was geht in dir vor? Was, was macht das, ne? Wo, ja. Worum geht's hier? Und ich sage das ganz ähnlich in meinen Begleitungen, dieses ähm, jedes Gefühl, was du fühlst, ist angemessen dem gegenüber, was du erlebt hast. Also ne, ganz viele verurteilen sich total, dass sie auf einmal total Verlassenheitsängste so zum Beispiel haben. Und die Intensität dieser Angst ist total angemessen. Ja. Um, und ich glaube, also das ist so im Kern ein bisschen das Gleiche. Ne? Jetzt, ja, ja, ja,
1: absolut. Ne? Und auch das zu verstehen, das ist, es ist, es ist nur einfach subjektiv, ja. Und die, mhm. je nachdem, was für eine Geschichte wir haben, das eine wird mhm. mit uns tiefste schlimme Sachen auslösen, wo jemand mhm. anderes vielleicht sagt, so, hey, ähm, pff, sind wir nochmal ja. gefallen, so ja. <lacht> passiert nicht ne? weil ja. da eben
0: keine Wunde ist, wo es irgendwie reinsickern rein kann. Okay. Also. Total. Mhm. Oder Ne, und oder die Wunde ist noch so verdeckt und so verschüttet, ne, dass es da auch keine Resonanz gibt. Also das erlebe ich auch viel, ne? dass mhm. Menschen einfach noch gar nicht so mhm. empfänglich sind, weil, ne, weil der Panzer dann einfach noch sehr stabil ist, der, der so um einen drum ja. ist dann. Ja. Also,
1: boah, die Zeit verfliegt. Ich ja. bin so ein bisschen am, um, um das Gespräch nochmal mal irgendwie so zusammenzufassen, ja. so am, am Revue passieren mhm. lassen und ja. wenn mhm. ich jetzt so und dann nochmal alles, was du gesagt hast, dann nochmal drüber mhm. nachdenken, dann denke ich mir, all diese Themen oder auch Ängste, ne, Probleme, die mhm. auftauchen, das kann genauso in einem monogamen Setting auftauchen, ganz genauso. Ja. Das, was vermutlich unterschiedlich ist, ist die Inten also Intensitätsstufe ja, und auch die, die Dringlichkeit, so die, die ausgelöst wird. Und ja. wo ich mich, ich mich so frage, naja, also um offen leben zu können, braucht es Leben neben dem diesen sehr sehr guten Selbstkontakt, was ja eine lebenslange Reise ist aus meiner Sicht, mhm. braucht es aber einfach auch, ja, es, was du gesagt hast, es braucht eine Reife, so aus dem was ich äh, mhm. entnommen habe, eine emotionale Reife, eine große wirklich emotionale Reife. Es mhm. braucht wirklich gute Kommunikationsskills mhm. so, mhm. und es braucht einfach Zeit, ja, es braucht mhm. ja auch Zeit, so diese Gespräche mhm. zu führen und und die Gefühle zu verarbeiten, mhm. die in der Intensität ja.
0: ausgelöst werden. Ja emotionale Arbeit, also Zeit für die emotionale Arbeit, braucht es total.
1: Ja.
0: ja. 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 Und Traumaheilung nehme ich immer noch dazu.
1: Ja, ja da also, bin ich nur so bei.
0: <lacht> Gibt es was,
1: wo du jetzt sagst, okay, da um, möchtest du noch was hinzufügen aus dem Gespräch, mh. oder einfach was dir wichtig ist, oder was du beobachtest, mhm. was ein Knackpunkt für viele Paare ist, die du begleitest? Mhm.
0: Ähm, ja, also also ein großer Knackpunkt, das habe ich schon angerissen, aber ein großer Knackpunkt ist wirklich dieses, ähm, sich gegenseitig bejahen können in den verschiedenen Bedürfnissen, gerade wenn es nicht zusammenpasst. Dieses aber trotzdem, ich ich würde dich, dass du dass du dieses Bedürfnis hast und ich fühle mich davon nicht bedroht oder ich denke jetzt nicht von oh Gott, unsere Beziehung kann nicht existieren, weil es nicht zusammenpasst und so, sondern ich gehe wirklich aktiv in dieses, ich. Ich nehme dich damit an, ja, dass, dass du ein Mensch bist, der dieses Bedürfnis hat, und ich liebe dich auch dafür. Mhm. So, ähm, dass, dass man sich da, das ist, das ist das, was wir alle wollen in Beziehungen. Das ist das, so wir wollen einfach nur jemand, der sich vorstellt und sagt: Ich liebe dich so mit dem, was da in dir ist, so wie du bist. Ähm, so und ich gehe den Weg mit dir. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist was ich mir wünsche. Dass da mehr der Fokus tatsächlich, ne. Ist nicht so viel. Man kann sich total verrennen in diesem, wer datet wann und wer hat was mit wem und, oder, ne. Also auch in modernen Sachen kann man sich ja auch so, man verliert sich so auf diesen Ebenen. Ähm, genau. Und schaut lieber auf, auf das, also jetzt so gerade kam ja so dieses, ne. In, in was für einem Klima bewegt ihr euch als Paar? Wie, wie ist so, was ist sozusagen das Meer, in dem ihr schwimmt? So, ist es gefüllt mit Wohlwollen und Mitgefühl und ähm, Verständnis füreinander, Empathie oder mit so einem gegeneinander Kämpfen? Und ähm, ne, ich, ich muss mich hier durchsetzen, dass ich gehört werde. Also ist das mit viel Mühe und Anstrengung so verbunden. Und ich glaube, je mehr wir uns so in, ne, in dieses Rezeptive, so nach hinten lehnen von, oh, ich bin hier sicher, Beziehungsgegenüber ist auf meiner Seite. Ja, wir wollen das Beste füreinander um, und wir vertrauen uns, dass wir die beste Lösung für uns beide finden. Dann, so meine Erfahrung, dann, also das war für, für uns, war das der Punkt, wo offene Beziehung wirklich leicht wurde. Also wo es einfach, ne? also ich sage ganz oft, meine Beziehung fühlt sich wie eine monogame Beziehung an. <lacht> um, da da ist, also so, weil es gibt einfach so eine ganz ganz große Klarheit. Wir sind füreinander die Hauptansprechpartnerin. Ähm, wir sind auch ein primäres Paar. Das heißt, wir haben einfach diese ganz große Klarheit von wir gehen vor mhm. und nehmen diese Rücksicht. Und wenn es für den einen zu viel auslöst, dann schränken wir auch Kontakte gegebenenfalls wieder ein. Also wir sind da sehr sehr mitfühlend miteinander und geben uns da viel Raum und, und Respekt auch tatsächlich. Also, also Wir respektieren auch die Grenzen von dem anderen und Versuchen dann nicht irgendwie dran rumzudoktern. Also, so meistens, ne? nicht immer, aber. Ähm,
1: so. Ja, das ist, es ist schön, dir zuzuhören, so, wie, du, wie mhm. du darüber sprichst. Und ich dachte mir in dieser ganzen Frage von, ja, auch welcher Beziehungstyp bin ich oder was ist, mhm. welches Modell ist besser, wie wichtig das ist, da echt sehr, sehr, sehr tief mit sich selbst zu sinken. Mhm. Und ich glaube, da, da können wir wirklich auch drüber sprechen so wie, ja was ist meine Vision vom Leben oder was mhm. ist mein, mein Lebenszweck so was ist mein ja. höchstes Ziel im Leben was ist mein Nordstern mhm. im Leben so. yeah. und da mhm. tatsächlich auch nochmal sich auszurichten und zu schauen so ist das was ich da gerade tue oder was ich verfolge ganz egal ob ich festhalte an was monogamem mhm. oder festhalte an mhm. was offenem ist es wirklich dienlich dem was mhm. echt so eigentlich das das Zentrum meines Lebens ist wenn ich mir mhm. erlaube da mal hin, hinzuspüren Voll. So. ja ich glaube genau. aber auch, auch, dass wenig Menschen die Möglichkeit haben, da hinzusinken oder in mal ein Setting zu bekommen, mhm. wo sie mit dem in Kontakt kommen. Und ich glaube, ja. das bräuchte es aber das so sehr, ne, damit dann auch so, ja. wie du über deine Beziehung jetzt gesprochen hast, damit mhm. ne, so eine so ein wohlwollende Umgebung, dass es mhm. das auch passieren darf. Ja? Also, dass da wirklich wie so ein Boden dafür geebnet wird, dass es mhm. entstehen und wachsen darf.
0: Ja, ja, voll. Also ne, ich will auch volles benennen, ganz viele sind auch einfach beeinträchtigt von strukturellen Sachen, die, ne, wo es einfach ganz klar ein strukturelles Problem ist, dass ähm, Partnerschaften, Familien ja auch nicht im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen und dass Bindungen generell nicht, ähm, ne, nicht von außen auf jeden Fall nicht das kriegen, was sie bräuchten, ähm, um wirklich diese Beziehungen und Bindungen zu nähern und die zu pflegen, Mhm. da haben wir uns als Gesellschaft einfach echt in eine ganz schön individualisierte und hyper independent äh, Gesellschaft so bewegt und genau, also ich sehe viele, ne, die sind einfach mit einem 40-Stunden-Job jetzt mal so das klassische Beispiel es macht es so viel schwieriger mhm. das, das zu kultivieren ne, diese Umgebung ja. ist ja. nicht unmöglich, aber es macht es auf jeden Fall schwieriger ja ja, ja,
1: bin ich total bei dir, plus mhm. Familie, etc. Ne? Ja. Vielleicht Eltern, die gepflegt werden müssen und so weiter. Genau.
0: Ja, voll. Ja. Ach ja. Okay. Ähm, ja Ich,
1: ich danke dir total für das Gespräch. So, mhm. Es war sehr, sehr schön, ähm, dir dazu zu hören und einfach auch von deinen mhm. Erfahrungen zu hören. Und ähm, mhm. ja, auch, auch zu hören, dass der Weg einfach möglich ist. Ja, für alle, die jetzt zuhören und sich denken so, boah, ich bin da viel zu sehr verwundet. Ich kann mhm. das gar nicht. Also auch jetzt zu hören, ja, das ist möglich so und wenn es wenn es der Wunsch ist, dann ist mhm. der Weg einfach auch, ja, er ist vielleicht nicht leicht, ja. aber
0: er ist, ähm,
1: mhm. man kann ihn finden. So.
0: Man kann ihn finden und man kann ihn so gehen, dass er für einen also, ne, das ist für, für einen selbst das Richtige, also, oder dass es sich stimmig anfühlt, also man, man findet einfach so seinen eigenen Weg dann darin hoffentlich, also das so und genau, das kann so unterschiedlich aussehen für jeden, so Genau, aber es ist auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, ich habe auch fette Wunden abgekriegt oder so wurden verursacht. Und ähm, genau, es ist auch möglich, auch mit diesen tiefen Verletzungen. Ja, vielen Dank. Hm, danke,
1: Marianne.